0: Über 40% Stadtgesellschaft in Magdeburg. Alter, da müsste jedes kommunale Gremium, was irgendwas zu entscheiden hat, das abbilden. Ansonsten werden für die Zukunft keine Entscheidungen getroffen, die uns weiterbringen. B.O.M.
1: Berlin. Ost. Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien.
2: Hallo Hörsgür, äh, erste Folge nach dem Sommer und äh, vielleicht kann man zuallererst mal sagen, vielen Dank an alle, die uns Feedback gegeben haben. Wir haben so ein, paar, ein bisschen Feedback bekommen von einer Lehrerin, die äh, das für ihre SchülerInnen benutzen will. Aus einer westdeutschen Stadt. Aus einer westdeutschen Stadt ähm, und viel anderes Feedback, dass unsere Stimmen sich so schön anhören. Props gehen raus an Gian Piero, der hier die Tontechnik macht. Also der Podcast wurde gehört und wir machen jetzt weiter mit dem Podcast. Und wahrscheinlich wird es jetzt in zwei Wochen Rhythmus, wenn alles gut geht. Wir haben schon viele tolle Gäste. Aber bevor wir über den Gast ähm, reden, der heute, der sitzt ja auch schon im, im Studio, bevor wir mit ihm reden, wollen wir mal über unseren Urlaub reden. Warst du im Urlaub? Hast du Urlaub gemacht?
1: Genau. Erstmal sage ich auch Hallo an, an, an die Leute und auch an dich. Ich habe Urlaub gemacht, aber hast du denn Urlaub gemacht? Wie war dein Sommer?
2: Wir waren ähm, erst zu Hause und dann dreieinhalb Wochen in Dänemark und Schweden unterwegs. Schön. Und ich fand unter anderem deswegen, weil für uns war das eine der ersten Urlaube als Familie, in denen wir Grenzen überschritten haben, äh, Nation Nationalgrenzen überschritten haben. Ähm, wir machen meistens irgendwie doch innerhalb Deutschlands Urlaub. Ähm, und auch mit meinen Eltern war das schon so. Mit meinen Eltern war ich, glaube ich, einmal in Österreich. Und dann habe ich sie mal gezwungen, mit mir nach Frankreich zu fahren.
1: Und äh, was ist mit den Stereotypen? Bulgarien?
2: Mein, Goldstrand, nein. Goldstrand, Sonnenstrand? nein, nein. Also, ich, ich selber war mal ähm, äh, in der Ferienfahrt Ballaton. mit Kumpels am Balaton, mhm. genau, und Budapest. Ähm, da war die Auswahl zwischen Rimini und Balaton, also beides Party, ähm, Jung, Jung, Jungparty, und wir haben uns für Balaton entschieden. Genau, und okay, äh, das heißt, du hattest wahrscheinlich Sommerurlaube, die sehr, sehr viel häufiger Nationalgrenzen überschritten haben.
1: Ja, also es geht ja darum, ob man dann im Ausland war oder nicht. Ja. Und ich war halt immer im Ausland. Ich war auch in diesem Sommer im Ausland. In, eine Woche in Griechenland. Aber das große Ausland, das ich natürlich meine, ist die Türkei. Mhm. Äh, was ja für mich nicht das Ausland ist, aber für viele Menschen natürlich in ihrer Beschreibung als Ausland daherkommt. Für mich ist, fühlt sich das nicht an, wie ins äh, Ausland zu fliegen oder ins Ausland zu reisen. Und natürlich rechtlich, klar, sicher aber ähm, auf der emotionalen Ebene natürlich nicht. Äh, ich fühl mich, das fühlt sich nicht so an, als würde ich ins Ausland mhm. fliegen, fahren. Und das gleiche gilt natürlich dann auch, wenn ich dann zurück nach mhm. Deutschland komme, dann denke ich auch nicht, dass ich ins Ausland mhm. fliege. Genau, wir waren in der Türkei äh, sieben Wochen und es war eine gute Zeit. Eine gute Zeit, wo wir ähm, ja, tatsächlich auch noch mal Grenzen überschreiten müssten, mussten, nämlich EU-Grenzen, mhm. äh, unser Koffer konnte nicht nach, ähm, oder konnte nicht geliefert werden, musste nachgeliefert werden. Und dann standen wir vor der Entscheidung, ob wir ähm, mit der Fähre rüberfahren und mhm. vom Flughafen in Griechenland äh, die Koffer selbst abholen oder eben den, das Risiko eingehen, dass es über den Postweg in die Türkei gebracht wird und dann vielleicht nochmal eine Woche dauert. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir mit der Fähre rüberfahren morgens, den Tag auf dieser griechischen Insel, also Lesbos, genießen und dann am Abend wieder zurückfahren. Und das war natürlich ein komisches Gefühl, weil du halt, dass eine Strecke ist, die wir einfach so mal mhm. nehmen können und auf der Strecke sterben mhm. Menschen.
2: Heute soll es ja so ein bisschen um Grenzgängertum gehen und man, wir können einfach Grenzen überfahren. Teilweise sehen wir die man nicht mal mehr. Also äh, als wir nach, von Deutschland nach Dänemark gefahren sind, das ist das eigentlich ein bisschen lustig. Ähm, meinte ich dann zu, der, zu den Kindern, ey Leute, da, wir, wir, da, da ist Schild das Schild, wir haben jetzt die Grenze überfahren. Und dann war so, ja, okay. Und dann kam irgendwie eine Minute später, kam die Meldung auf dem Handy, dass, sie, dass wir jetzt in einem anderen Handynetz sind. Und meine Tochter rief, Hey, wir sind in Dänemark. Also wir haben die Grenze sozusagen erst dann überschritten, als sie auch digital überschritten war. Ähm, und in unserem Urlaub, ähm, also wir können, ich glaube, Grenzgänger tun ganz, ganz viele Sachen sein. Also einerseits haben wir für unseren Urlaub Grenzen überschritten, dann kommt dieser Podcast raus, ähm, kurz bevor wir den Tag der Deutschen Einheit feiern. Also auch da sind ja Grenzen verschwunden. Aber was ja auch bei uns im Urlaub eine große Rolle gespielt hat, ist auch das Wetter überschreitet Grenzen. Ähm, mhm. Bei dir war es total heiß. Und genau. bei, bei mir gab es Überschwemmung.
1: Ja, ja. wir erleben, wir haben diesen Sommer diese Gleichzeitigkeit von Dürre und Überschwemmung erlebt. Ich hatte, als wir in Athen gelandet sind, ähm, haben wir die Rauchwolken gesehen und waren natürlich auch, bei uns mit den Kindern so die Frage, okay, also ne, wir sind alle sensationsgeil bis zu einem gewissen Grad und sehen da halt Rauch, mhm. sehen, dass da ein Waldbrand gerade stattfindet und, und im nächsten Moment denkst, okay, zeige ich jetzt, mhm. ne, zeige ich das den Kindern oder nicht? Und wenn mhm. ja, was, was sage ich jetzt, äh, mhm. was das ist? Ähm, aber viel wichtiger als unsere Probleme, die wir haben um, in der Kommunikation mit den Kindern, ist natürlich, dass wir halt, ähm, ja, Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass wir halt bestimmte planetare Grenzen überschreiten mhm. und das war natürlich ganz äh, wichtig in diesem Sommer äh, und für mich auch immer wieder ganz wichtig zu sehen, dass wir eben mit den Berufen, mhm. die wir haben, ähm, ja. nicht abschalten können ja. und auch nicht möchten. Ja. Also ich, ja. möchte die, ich möchte die Sommerinterviews, ähm, mhm. im Öffentlich-Rechtlichen mhm. nicht verpassen. Und ich möchte mhm. auch nicht verpassen, wie das danach rezipiert wird. Ja. ist Teil also, meines Jobs, aber es ja. macht... also
2: mhm. wir, überschreiten auch, wir überschreiten auch Grenzen, was Arbeit und... Ver Hab's also gesehen? dieses, ähm, dieses Work-Life-Balance, diese Idee, Work-Life-Balance und es gibt sozusagen so eine klare Grenze zwischen, das ist Erwerbsarbeit, das ist Privates, ähm, das ist Urlaub und das ist Konferenzreise. Und das, das ist Pflegearbeit. Grenzen, das sind Grenzen, die wir oft nicht richtig sehen
1: und die wir manchmal auch überschreiten. Ja, und heute möchten wir mit unserem Gast auch über äh, das Grenzgängertum sprechen. Unser Gast ist Martin Gerlach und wir freuen uns total auf seine Geschichte. Martin ist äh, seit über zehn Jahren Geschäftsführer der türkischen Gemeinde in Deutschland. Und als ich ihm von dem Podcast erzählt habe, hat er, meint er so, Ey, voll geil, ich bin ja Wossi. Und heute möchten wir mit Martin auch über das Wossi-Sein sprechen, aber auch noch viel, über viel mehr Themen. Herzlich willkommen, Martin. Ja, danke erstmal. Ja, erzähl mal, was, was ist ein Wossi? Also für mich äh, ne, Grenzgängerei, äh,
0: ne, auf die komme ich ganz bestimmt zu sprechen, aber erstmal äh, ist es in meiner Biografie so, dass sie eben von beiden Teilen des Landes stark geprägt ist. Also meine Mutter ist geflohen nach dem Mauerbau, also wirklich wild. Aus Westberlin nach Ost. Äh, genau andersrum. Okay. aus Brandenburg. Also ich, noch noch ah. viel früher ist meine Großmutter Kreuzbergerin, etwas, worauf ich unglaublich stolz bin. <lacht> Schicke ich das mal voraus, aber die. Aber Kreuzberg
2: war ja dann gar, ist ja gar nicht in Deutschland.
0: Das ist ja steuerlich, <lacht> also oder also nein, insgesamt. Wir hatten, das war ja nein, eine. Friedrich Merz hat doch gesagt, dass extern. <lacht> das? nein, ich weiß, ich weiß. Aber ich, wie soll ich sagen, für mich natürlich ist das. Gott sei Dank Teil von Deutschland, ja. sonst würde ich es hier kaum aushalten. Ja. Ähm, nee, aber es ist so, dass die in Brandenburg gesiedelt haben und dann eben im Osten gelebt haben, als die Mauer gebaut wurde. Meine Mutter wollte studieren, es wäre ihr dort nicht erlaubt gewesen, weil sie sich geweigert hat, in die FDJ einzutreten. Also ein recht klassischer, eine ne recht klassische Geschichte und sie ist geflohen. Und... Demnach ist meine ganze Familie im Osten oder große Teile der Familie und wir haben eben all das Geld, was wir hatten und es war nicht viel, also weil meine Mutter ist also vielleicht auch nicht unerheblich, ich habe das viel später in meiner Biografie erst verstanden, was das an Relevanz hat, hm. äh, ist ja hier als Flüchtling angekommen. Mhm. Wir hat zwar die gleiche Sprache gesprochen, da kann man auch geteilter <lacht> Meinung sein, äh, wenn ich so überlege, das äh, mit äh, Urstfetzig äh, war ich auf jeden <lacht> Fall in Westberlin völlig, <lacht> äh, völlig deplatziert. Aber äh, Spaß beiseite, sie ist mit nichts hier angekommen und hatte auch ganz, ganz lange nichts. Trotz mhm. Studium, trotz sie einfach keine Netzwerke und wenig Eingang in die Westberliner Elite, weil Akademikerin und promoviert, äh, hat recht schlecht Eingang gefunden. Mhm. Insofern hatten wir nicht viel Geld. Und dieses Geld haben wir immer umgesetzt in zwangsumgetauschte Ostmark, mhm. also um unsere Familie besuchen zu können. Mhm. Und deswegen hatte ich eben auch Freunde, also jugendliche Freunde, ne, Kinder äh, im Osten. Das war für mich, hatte eben zwei, zwei Deutschlands als Zuhause. Mhm. Also waren das tatsächlich ein Doppelt, doppeltes
2: Grenzgängertum? Also tatsächlich die, diese Grenze zu überschreiten mit all den Geschichten, die wahrscheinlich
0: dazugehören? Durchsuchungen.
2: Alter. Grenzbar. Also,
0: pass auf. Ich will's mal so sagen, ne? Also, stell dir einfach, Martin, du siehst dich, du siehst ja. mich jetzt im Gegensatz zu unseren Hörerinnen. Ja. Großblond. Ähm, ne? Genau. Großblond. Und damals, also kleinblond, ein ja. bisschen dick. Und, äh, der einzige Westjunge in kompletten Ostklamotten. <lacht> Weil wir haben ja dieses Geld zwangsumtauschen müssen. Wie mhm. gesagt, wir hatten nicht so viel davon. Mhm. Was haben wir also gekauft? Oststehhosen, hm. Ostturnschuhe, ja, also und das an der Grenze. Das war nicht erlaubt. Mhm. Das oh. heißt, ich bin also sozusagen groß geworden als Schmuggler, mhm. zwangsläufig, und wusste. Meine Mutter hat es nicht so klar benannt, aber ich wusste schon, dass es jetzt nicht gut, dass wir über die Grenze gehen und ich all diese Ostklamotten trage. Mhm. Insofern und, Grenzgänger ja, in beide Richtungen. Genau. Mit und wurdest die, Routine. Wurdest
1: du im Westen damit konfrontiert, dass das Ostklamotten sind, weil die Leute wussten das ja wahrscheinlich nicht, oder? Total,
0: voll. Also das, ich meine, äh, ich glaube, ich habe dann jetzt äh, ne, als erwachsener Mann immer noch einen Klamottentick, einfach weil ich so unfassbar gedisst wurde <lacht> für meine äh, Oststeghosen. Also mm. das war ja äh, erbärmlich. Also. Mm, Und was, damals was sind eigentlich äh, Kannst du nicht so, nee. so die Trainingshosen, die unten so ein Dings haben? So ein Aha, okay. ein? Ne? Ja, 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 ja. Also aber nicht mit ddr Leben noch drauf. Nee. Weil das hatte mein nee. Vater, der hatte so ein. Das wäre ja an der Grenze schwierig gewesen. Okay. Wobei das hätten so vielleicht wieder gut, weiß man nicht. Aber mhm. äh, also das nicht, aber also die Klamotten waren halt eindeutig nicht das, was State of the Art war in, <lacht> in der fünften, sechsten Klasse, Grundschule, West-Berlin. Mhm. Ja.
1: Und wie ging das dann weiter? als, als du dann Jugendlich warst, also mhm. etwas älter warst als 5., 6. Klasse? Ja, äh, da, also es ist ja
0: was, was viele Leute nicht so wissen, ich bin, also nicht so wissen über den Osten, sag ich mal, oder das äh, ist ja oft der Eindruck entstanden, dass äh, eine rechte Jugendkultur aufgekommen wäre nach dem Mauerfall. Also mhm. kompletter Unsinn. Sondern also zumindest in dem Dorf, das ist auch von Dorf zu Dorf in Brandenburg ganz unterschiedlich, gab auch links äh, durch, wie soll ich sagen, also von linker Kultur geprägte Dörfer dort. Leider äh, gehörte das Dorf, wo meine Großmutter <lacht> wohnte, nicht dazu. Insofern war das später für mich. Also ich bin dann, ja, also ne, als die Wende äh, war, ne, war ich 16, also als die Mauer gefallen ist quasi. Insofern äh, war ich selber politisch sozialisiert. Und für mich war es halt unglaublich schwierig, mit meinen jugendlichen Freunden im Osten, die ich immer noch gerne hatte, weil wir hatten als Kinder viel erlebt, einfach zu erleben, wie die natürlich auf die ganze unreflektierte, völlig also politisch nicht fundiert, völlig hohle Art und Weise, aber eben Nazi-Embleme geil fanden und mhm. eben Kanackenscheiße und eben auch genauso geredet haben. Das war mhm. für mich halt als Kreuzberger Junge, das war für mich vollkommen, also ich bin selber in Kreuzberg groß geworden. Das, das war einfach ein Kulturschock. Hm. Und zwar schon vor äh, dem Mauerfall. und deswegen. Ich kann das jetzt gar nicht so einschätzen. Du, du
2: warst jugendlich, als die Mauer ähm, dann ähm, offen war? Es ja. liegt von dir, dass du das
1: nicht so einschätzen kannst. Ist <lacht> schön. Genau,
0: genau. 16. Mhm.
2: Okay. Genau.
0: Also.
1: Wie wurdest du dort immer aufgenommen, wenn du dann, also vor, vor dem vor Mauerfall, wenn du als Westberliner Junge dahin gekommen bist? Ist ja so ein, ist wirklich
0: sehr zwiespältig, weil, oder sehr ne, vielfältig. Ich glaube, das ist immer eine Mischung gewesen aus Neid, äh, weil ich weiß nicht, gibt so eine geile Line von Trettmann, sagt, weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Mhm. Ja, ich, also habe ja schon erzählt, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, da war ich dann so 14, hat meine Mutter normales Geld verdient mhm. und ich konnte mir normale Klamotten leisten. Das war noch alles vor dem Mauerfall. Und normal also war sein, Westdeutsch. Normal war Westdeutsch, ich bitte ja. dich. Also ja. natürlich. <lacht> kreuzberg ja. ähm, Und wobei, als ich dann sozusagen die Möglichkeit hatte, hatte ich glaube ich einen Style, der hat dann im ostdeutschen Dorf nicht funktioniert. Also da mhm. hätte ich mhm. schlicht, mhm. also vor dem Mauerfall hätte ich wahrscheinlich noch nicht aufs Maul bekommen. Nach dem Mauerfall ist gar keine Frage, dass ich mich verkleidet habe, wenn ich mhm. meine Oma besucht habe.
1: Mhm. Also. Das ist ja dann richtig, also das ist ein Teil von Grenzgängerei, ne? Dass du dich dann halt Total. verkleidest, entweder halt wirklich in, in, als Klamotte oder eben auch noch in, in so Sachen, die du dann tust oder sagst oder eben nicht sagst.
0: Also, vor allem nicht sagst, ne? Also mhm. es ist dann, wie soll ich sagen, das hat sich sehr schnell äh, erübrigt mit den Freundschaften dort, weil ich das einfach nicht ertragen habe. Und mhm. Dann war ich auch seltener da, ist klar. Aber meine Oma ist ein wichtiger Mensch für mich gewesen, ist schon tot. Und deswegen war ich doch viel da und habe auch immer, was weiß ich, wenn ich eine Freundin hatte oder so, ne, habe ich immer mit zu meiner Oma gebracht. Mhm. So auch meine erste türkische Freundin. Ähm, das ist fast schief gegangen. Ja? Mhm. In, Im Zug nach äh, Rangsdorf, so heißt das Dorf schon. Mhm. Die hatte zwei große Huskies, diese Freundin. Mhm. Und also ich glaube, ohne diese Hunde wäre das ein sehr wäre sehr schwierig ausgegangen. So. Mhm. Und das habe ich dann einfach auch nie wieder gemacht.
1: Mhm. Und das war nach Mauerfall.
0: Ja, ja. Na klar. Mhm. Also nach Mauerfall, nur um das Bild zu beschreiben, ja. Und ich bin, also, ich will es hier mal sagen, weil ich jetzt so viel über äh, rechte Jugendkultur im Osten rede. Ähm, Ne, ich also äh, sehe das nicht so undifferend. Also ich finde äh, verständlich, wie es zu dieser rechten Jugendkultur hat kommen können. Ne? Ähm, und ich äh, weiß das auch einzuschätzen, was davon nehme ich sozusagen äh, politisch ernst und persönlich und bei mhm. was sage ich, okay, Freunde. Mhm. Also so, ne, dieses ja. äh, äh, pubertierende, auf das abfahren, was alle auf jeden Fall scheiße finden, hm. ist jetzt irgendwie auch ein Stück weit normal. Und dort hm. war das halt ganz klar. Müssen wir vorausschicken. Aber äh, die Situation war so, wenn ich ankam mit dem Zug in Rangsdorf, also nach Mauerfall, ne, dann kommen ja immer andere Leute auch mit dem Zug mit dir an. Und da ist ein Kiosk, eine Wurstbude sozusagen am Bahnhof. Und äh, du gehst da und der eine dreht sich um, schreit Heil Hitler, Mhm. reißt den Arm hoch und der andere, der aus dem Zug gestiegen ist, macht das genauso. so. Mhm. Mhm. Und das finden erstmal auch alle so normal, dass da niemand was zu sagt. Und das ist für mich sozusagen, ja, dann Alltag gewesen, den, den, den konnte
1: ich halt als Wossi als unfassbar schlecht ertragen. Mhm. Und ich meine, wahrscheinlich schämst du dich ja dann auch vor ihr für die Situation.
0: Also, na klar, das, also alleine, ne? ich, Also ich habe sie ja in Gefahr gebracht quasi. Mhm. Also sie hat vorher gesagt, ey, weiß ich nicht, ist das eine gute Idee und so, man hört viel mhm. ist schwierig und ähm, ja, na klar. Also mhm. wir sind dann zu meiner Oma und wir sind noch halb wieder zurückgekommen, aber es war halt mega heikel so. Mhm. Und dieses Rangstorf ja noch nicht mal so richtig weit in Brandenburg. Sondern Ach, also noch nicht die Bohne. Relativ ist, nah an Berlin. Ja, ja. Also fast S-Bahn-Anschluss. Ja. Mhm. ja, ja.
2: Ja, äh, ich meine, das ist. Äh, du hast es ja auch gesagt, ne, das ist, wir reden über die rechte Jugendkultur im Osten. Ich, meine Erfahrung ähm, in den 90ern, also ich bin acht gewesen, als mm. die Mauer offen war, oder sieben sogar erst, ähm, und habe dann sozusagen die 90er Jahre, wo ich irgendwie politisch sozialisiert wurde. Mm. Und ich habe bisschen das Gefühl, sowohl in Ostberlin als auch in Brandenburg gab es dieses, sich auch entscheiden zu müssen. Also es war nicht so einfach zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben, sondern man musste eigentlich eine Entscheidung treffen. Und äh, wer sich sozusagen nicht für die Nazis entschieden hatte, lebte dann gefährlich.
1: Zecke oder Nazi? Ja. Also
2: Und bei mir, also, ne, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, bei mir kamen dann die Ärzte um die Ecke äh, mit Schrei nach Liebe. Und ich glaube, also ich, ich weiß es nicht, Ne, ich war elf, zwölf, ich glaube, hätte mir jemand die bösen Onkels vorgespielt, hätte es auch anders ausgehen können. Ja, also das, so
1: politisch gefestigt war man dann nicht äh, zu der Zeit. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, dass diese rechte Jugendkultur kein ausschließliches, ausschließliches Phänomen für Ostdeutschland oder Ostberlin ist. Also wir wissen ja, dass Südneukölln auch ähm, mhm. sehr stark äh, von, von rechter Jugendkultur und rechter Kultur mhm. geprägt ja. ist, um nur einen Ort in, in Westberlin zu nennen. Wir ja. können auch über Dortmund sprechen oder über andere Städte ja, ja. in Westdeutschland. So, ähm, Das sollte, ja. glaube ich, auch klar sein.
0: Das ist auch, also das ist keine Frage, aber es ist eben so ein also, für mich schon auch ein Phänomen gewesen, ne? mhm. was auch ganz lange in meiner Wahrnehmung niemand verstanden hat oder niemand mhm. ernst genommen hat, außer mhm. äh, damals die Freiheitliche Arbeiterpartei. Und also mit die niemand Rechten, meinst du Ältere? Ich meine jetzt Politik, Politik insgesamt. Ja. Also, ne? das ist einfach gar nicht gesehen worden. Ich fand das, ist, das halt.
2: Das ist hoch. dieser Diskurs, den wir jetzt im Sommer hatten mit diesen Jugendsünden. Ja. ja. Also, das ist immer so, dass immer gesagt wird: Ja, das sind doch nur Jugendliche. Und jetzt sehen wir ja teilweise, dass. Diese Jugendlichen jetzt erwachsene Menschen sind, die jetzt ihre Kinder, ähm, also die jetzt mit ihren Kindern auf die Demos gehen in, äh, in Magdeburg und so. Also wir, wir sehen, dass da für einige Jugendliche das eine Kontinuität auch bedeutet hat, die Baseballschlägerjahre.
0: Und ne, ich war auf der anderen Seite äh, dann für die Entstehung, also ne, diese rechte Jugendkultur, wie gesagt, hat vorher schon existiert. Aber mhm. viel diffuser als, also aus meiner Wahrnehmung ist die organisiert worden. Ne? Also da sind, das waren die Ersten, die es verstanden haben. Die FAP, NPD, mhm. die sind rübergegangen und haben mobilisiert. Mhm. Das war wirklich äh, total gruselig und auch zu spüren in den, also unter den Freunden, die ich dann mhm. dort noch hatte, hast du schon mitbekommen, dass die plötzlich zu Veranstaltungen gehen und irgendwie ein anderes, äh, sortierteres rechtes mhm. Mindset entwickelt haben und so. Ähm, ich finde was dann jetzt in den Jahren entstanden ist. Ne? Es ist ja also deswegen ist auch diese Einschätzung äh, von einem Vossi vielleicht noch mal anders als äh, wenn man diese ganze Ostgeschichte nicht kennt. Ich finde, dass ähm, sozusagen die Seele des Volkes so gelitten hat unter der Wiedervereinigung und unter der Annexion der wahrgenommenen und ja auch effektiven aus dem Westen, dass echt äh, also diese Entwürdigung, diese Entwertung, mhm. dass die in, in Zorn und äh, äh, Opposition und zwar dieser Art von Opposition, weil Links hatten wir schon mal, hat nicht funktioniert. Ne? Mhm. Also dass das sich so zuspitzt und die Zahlen eben im Osten anders sind als im Westen und auch die die wie soll ich sagen sozusagen die hm, das Mindset anders ist. Mhm. Äh, ich habe dafür ein Riesenverständnis, weil diese Wendeopfer ja, die saßen um meinen Familientisch. Mhm. Also Und das ist was, äh, was eben, was ich finde jetzt auch aus meiner Perspektive, türkischer, <lacht> türkische Gemeinde in Deutschland, mhm. äh, dort die Geschäftsführung zu haben und mich seit so vielen Jahren mit diesem Thema zu beschäftigen, ist, dass das eigentlich, äh, eigentlich ist sich das sehr ähnlich. Mhm. Also die Entwertung der GastarbeiterInnen äh, von Tag 1 an bis hin zu der, wie soll ich sagen, dem Nicht-Zulassen des Deutschseins äh, heute oder bis heute ähnelt sich sehr stark äh, der seelischen Verletzungen, die wir, also wir, damit meine ich wirklich Westdeutschland, westdeutsche Politik, äh, diesem Land und der ganzen
1: Bevölkerung zugemutet angetan haben. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir vorbereitet haben, ja. nämlich äh, wo du so Analogien siehst, weil wir sehen jetzt, also die Studien zeigen, dass äh, unter Elitenpositionen, egal welcher Sektor, eine äh, immense Unterrepräsentation von ostdeutschen Menschen und Migrantenmännchen ist, und genau das wäre sozusagen der Punkt, was du glaubst, wie ähnlich ist sich das eigentlich? Sind das die Mechanismen oder was ist eigentlich da so ähnlich? Und auch vielleicht unterschiedlich, du hast gerade gesagt, irgendwo ist die Geschichte auch unterschiedlich.
0: Also was die Unterrepräsentanz betrifft, sind die Mechanismen sehr, sehr ähnlich. Mhm. Das ist eine, also für mich ist das eine... Eine Schicht, die sozusagen um ihre Privilegien kämpft. Die ist westdeutsch, die ist cis-männlich. Äh, so, Also das mhm. ja, sind Dinge, die man heute gelassen aussprechen kann, immerhin schon mal. Ne? Mhm. Das war nun lange nicht so. Ähm, und äh, im Kontext Rassismus ist das einfach noch komplett unterbelichtet, wie viel äh, Motivation sozusagen äh, diese rassistischen Ausschlüsse trägt, die eben vom Privilegienerhalt äh, gespeist ist. Ja? Mhm. Ähm, was den Osten betrifft, äh, finde ich, ist, also es ist ähnlich, weil auch da, wenn ne, die Führungspositionen an die nicht gehen, dann, also so ist es eben. Ne? Mhm. Ähm, die, also natürlich profitiere ich jetzt quasi als westdeutscher Mann, profitiere ich irgendwie von beidem. Ja, und äh, ja. finde natürlich auch jetzt die die also ich finde die politisch richtig und gut ja mhm. aber ich sehe ja sozusagen an dem Ast auf dem ich sitze mhm. so emotional äh, finde ich das deswegen sehr unterschiedlich in, in beiden Fällen weil ähm, den Ostdeutschen hat man quasi wenigstens den zweiten Platz zugestanden
1: mhm.
0: ja und das grundsätzliche ähm, also ich wüsste jetzt nicht äh, um Benachteiligungen im Bildungssystem beispielsweise, ne, die, die so handfest sind äh, und so nachweisbar wie mindestens in der türkeistämmigen Bevölkerung in Bezug auf Schulempfehlung. Also mhm. die Geschichte des der <lacht> Mediziner, der uns den Arsch gerettet hat, äh, hätte kein Abitur machen können ohne deutschen Nachbarn äh, ja. Professor äh, urschein Genau. Ja. Ja. Ähm, und diese, also insofern, es gibt schon auch große Unterschiede, ja, mhm. das ist halt, äh, und trotzdem, die Parallelen finde ich emotional, also dieses entwürdigt und entwertet mhm. zu werden über einen so langen Zeitraum, äh, ist trotzdem eine Parallele, die ja überraschenderweise nicht zu einer Solidarität unter diesen beiden Gruppen geführt hat. Mhm. Und ich meine, würdest
2: du auch sagen, dass eben auch beide Gruppen aussetzen, dass sie halt immer diese Grenzgänger sind, wenn wir nochmal zurückkommen auf unser, unser Anfangsgespräch? Mhm. Also, dass man, ne, du hast das jetzt in deiner Familie mit diesem Vossi, dann, mhm. also ich meine, du hast ja alles irgendwie auch noch, wenn du dann auch noch für die türkische Gemeinde arbeitest, ist ja auch nochmal so ein, nochmal andere Perspektiven, auf die du gucken musst und die du irgendwie in deinem alltäglichen Arbeit.
1: Und dann hast du ja musst. auch nochmal deine, also wir haben noch gar nicht so stark mhm. drüber gesprochen, aber du bist ja Kreuzberger. Das heißt, du, du warst als Vossi unterwegs, du hast diese Erfahrung gemacht in Rangsdorf und dann kommst du zurück nach Kreuzberg und hast ja eine ganz andere Lebensrealität.
0: Ja, ihr wart acht, offenbar. Ich war alt genug, um zu verstehen, dass am schlesischen Tor Nazis über die Grenze von Friedrichshain nach Kreuzberg mhm. wollen und dass man dagegen was unternehmen muss. So, Also meine Realität dann in Kreuzberg war geprägt von... Abwehr, also, ne, also mm. die Grenzen schützen, wenn wir schon dabei sind. Ja? Also, das ist genau so gewesen. Ich erinnere mich, dass, also ich glaube, effektiv hat das nur die türkische Antifa gemacht. Mm. Das waren auf jeden Fall äh, Jungs, die eben mit mir zur Schule gegangen sind. Also, ne, das waren einfach diese Drähte, waren für mich immer kurz so. Mm. Ohne, dass ich je verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Das ist auch voll, habe ich, es hab ich, äh, gehört dir schon mal erzählt, dass ich es eigentlich erstaunlich finde, wie spät in meiner Berufsbiografie oder Biografie insgesamt ich mich gefragt habe, oh Mann, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt als Kleinkind aus der Türkei gekommen ist, paar Jahre dort war, vielleicht die elterlichen Stimmen nur von Kassetten kannte und also diese ganzen Geschichten hinter mhm. den Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, das ist unfassbar mit das Ende 20 oder so, dass mich sowas mhm. überhaupt mal erreicht hat, dass ich mich das gefragt habe. Aber zum Grenzgehen, also ich glaube, ähm, du hast gesagt, mit der Wiedervereinigung ist ja eine Grenze verschwunden. Mhm. Ähm, ich glaube, da war ne, die Hoffnung, dass eine Grenze verschwunden ist, äh, war groß. Und die Enttäuschung zu sehen, wie massiv diese Grenze. Bestand hatte, mhm. äh, war dann eben für Ostdeutsche wirklich hart. Also das waren, mhm. die sind wirklich unfassbar tief gefallen. Gerade mhm. nach der äh, Versprechung, dass es blühende Landschaften geben wird und so, Und das ist, eine, also ist ja eine Versprechung, die man Migranten nie gemacht
1: hat. Also macht es dann auch einen Unterschied, dass die eine Person eben schon eine Führungsposition hatte und danach nicht mehr im Vergleich zu ich komme als Gastarbeiterin, als Gastarbeiter.
0: Jetzt hatten ja auch nicht alle ostdeutschen Führungspositionen. Ja, aber einige aber ein zumindest Stunden, und danach ja. dann nicht mehr. Ja, ja, und in meiner Familie war das tatsächlich, war mhm. das genau die Geschichte. Mhm. Also, das macht ganz sicher einen Riesenunterschied, weil natürlich das Maß der Entwertung könnte ja nicht größer sein. Mhm. Ja? Und das ist jetzt gar nicht so sehr davon abhängig, ob du Führungskraft gewesen bist, sondern wir sind ja hingegangen, also wir, wenn ich wir sage, meine ich doch tatsächlich wir Westdeutschen, mhm. ja, sind hingegangen und haben gesagt, so Freunde, also ihr wart komplett unproduktiv, ihr habt nichts auf die Ketten bekommen in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren, wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht. Mhm. Das war, ne, das hat ja alle betroffen, nicht nur Führungskräfte, die ihren mhm. Job dann verloren haben oder mhm. so, das war ja so, ein, das war so eine äh, Attitüde eigentlich, die ja. man hatte, ne? Und, ja. und das ist halt, und auch das ist äh, eine, eine Ähnlichkeit irgendwie, ne? Manche haben das internalisiert. Mhm. So, den jammer ossi äh, mhm. haben das irgendwie also tief in sich aufgenommen und auch also gegen die eigene Gruppe sozusagen, also ich kenne diese, diese Gespräche einfach alle auch am Familientisch immer mit Konflikten äh, beladen, auch immer mit Miss Missverstehen, also wirklich im Sinne von so unterschiedliche Sprachen sprechen mit dem biografischen Hintergrund, dass man sich einfach nicht verstehen konnte. Mhm. Also, ja, es.
1: Äh und du hast vorhin über, ähm, darüber gesprochen, dass sich diese Solidarität ja dann nicht gezeigt hat zwischen migrantischen Menschen und ostdeutschen Menschen. Mhm und wir wissen, dass gerade die 90er so von so, einem, von so einer Konkurrenzdynamik äh, geprägt waren. Aber wie würdest du es dann heute einschätzen? Würdest du sagen, dass da immer noch äh, Solidaritätsbarrieren sind oder hat sich das verändert? Gibt es ein neues Bewusstsein, ein anderes Bewusstsein?
0: Also ich bin euch total dankbar für diesen Podcast übrigens, finde danke ich, äh, riesig. Ja? deswegen auch danke für die Einladung. Es ist es wirklich eine Art äh, Mission, ja auch auch für mich diese Brücken irgendwie um zu bauen, und mhm. ich die mega wichtig finde. Ich glaube mhm. Wir haben jetzt Generationen erreicht, in denen so eine Solidarität irgendwie möglich ist. Das schon. Ich glaube, es gehen andere Grenzen auf. Also zwischen urbanem Raum, mhm. auch in Dresden oder Leipzig oder wo auch immer, mhm. der auch schon multikulturell, wenn man so sagen will, geprägt ist und irgendwie eben, wo Migrationsgesellschaft stattfindet und ländlichem Raum. Und da wird es immer unwichtiger, ob es West oder Ost ist. Das ja, ist meine Befürchtung. Ja. Ja. Daniel aber hat ja
1: auch, also nur ganz kurz, Daniel ja. hat ja nochmal ganz neue Zahlen, auch zu Magdeburg.
2: Neue sind die nicht, aber das sind ja einfach die statistischen Daten. In, in, im Stadtteil Also jetzt nicht ganz Magdeburg, aber in dem Stadtteil, in dem ich geforscht habe, im hm. ähm, der prekäre Stadtteil, also der prekärste Stadtteil dieses, dieses, dieser Stadt, da sind die unter 17-Jährigen zu 48 Prozent mit Migrationsgeschichte. Hm. Größtenteils Geflüchtete, Eingewanderte, Kinder. Also jetzt in den letzten acht Jahren ähm, nach Deutschland gekommen. Und das ist die Stadtgesellschaft magdeburg anstieg für die nächsten Jahre. Wenn und das, ich meine, das ist so etwas, was wir in der, in der Forschung in Magdeburg auch, ähm, also was, was man sich da wirklich umtreibt, nämlich diese nach der Wende die Frage nach Gehen oder Bleiben, ähm, die sich für viele Ostdeutsche hergestellt hat. Also bleibt man jetzt in Rangsdorf oder in meine Eltern ähm, kommen ursprünglich aus Küritz. Also diese Fragen spielt eine große Rolle. Und diese Fragen stellen sich aber jetzt aber wieder. Also ob so diese ostdeutschen Städte das schaffen, so attraktiv zu bleiben, dass die Menschen, die jetzt äh, zugewandert sind, auch bleiben. Und es sieht nicht gut aus. Also es sieht ja. eher danach aus, als wenn Braunschweig, Essen, München, Nürnberg große Anziehungskraft haben und aber das geht sind dann ja wieder beim Thema Rassismus zu dem, was in Ostdeutschland.
1: Martin gerade sagte, dass der ja. ländliche Raum eigentlich auch da wieder dann darunter leidet. Also die gehen dann lieber ne, nach Braunschweig, Hannover oder Berlin, ja. aber nicht halt ja. in den ländlichen Raum. Ja.
0: Also und es ist ein Wirtschaftsfaktor geworden, ja. längst. Ja? Es ist jetzt ja. nicht so, dass die türkische Gemeinde in Deutschland das nicht schon... Immer in den 90ern gesagt hat, mhm. dass das äh, problematisch auch für den Wirtschaftsstandort sein wird, wenn wir nicht eine offene Migrationsgesellschaft äh, werden. Ja? Mhm. Und das ist, äh, als wir, ich weiß jetzt, politisch äh, gab es mal eine Kommission, die hat sich für gleichwertige Lebensverhältnisse interessiert. Mhm. Und also da ging es um ländliche Räume und mhm. um urbane Räume, da ging es um Ost und West. Da hat kein Mensch von migrantischen, mhm. äh, kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass alleine, äh, also diese rassistischen Ausschlüsse sozusagen und auch die, die Danger Zones, ja, wo man einfach nicht mehr sein kann, all diese Aspekte irgendwie mitzudenken, war überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist gar nicht lange her. Mhm. Ähm, und das hat, hat also macht für mich eigentlich plastisch, wie wenig diese Sachen im Zusammenhang gedacht werden. Ich glaube, der, äh, die, die Solidarität, die nicht entstandene Solidarität, ich sag mal in unserer Generation, mhm. also okay, ihr seid natürlich blutjung, also jetzt so die, die 50-Jährige, äh, ob man unter den 50-Jährigen diese Solidarität wird noch bauen und basteln können, mhm. äh, wäre ich verhalten optimistisch. Ähm, weil natürlich zeitgleich, ne, die Mauer ist gefallen und äh, Helmut Kohl hat Rückkehrprämien angeboten. Er hat gesagt: Leute, ihr könnt jetzt wieder gehen, danke. Hm. Das Helmut war also das, das, Kein das, äh, Türke kommt mehr über die Grenze. Das war also, ne, ein Einwanderungsland sind wir nicht und werden es auch niemals hm. werden. Das ist hm. also das Narrativ, mit dem äh, ja auch ein neues, das ist ja sozusagen der Einstieg in ein neues deutsches Selbstverständnis. Mhm. Ah, warte mal, wir sind jetzt in einem anderen Land, komm mal mhm. an, na, wie sind die so drauf? Ne? Das war also wirklich ein Scheideweg mhm. und wir sind komplett falsch abgebogen. Also ich glaube, dass man auch diese, ne, auch dieses, äh, und dann war eben die Chance abzuwerten und zwar in beide Richtungen. Also mhm. meine migrantischen Freundinnen und Freunde, ne, also was die so bei Ossis erzählt haben, war also eigentlich fast genauso wenig witzig, wie was ich äh, in Rangsdorf über äh, Türkinnen und Türken gehört habe. Mhm, also ja. bei uns an Familien sich
1: auch. Also, also ne, das, das, ist,
0: das ist, glaube ich, äh, nicht ein, also nicht einholbar. Ich glaube, mhm. diese neue Migrationsgesellschaft, die jetzt entsteht im Osten, hat hoffentlich eine Chance. Mhm. Weil das ein Selbstverständnis also, hervorbringen wird mhm. auf die eine oder andere Art und Weise, ob ich mhm. schön
1: finde oder nicht. Mhm. So, lass uns nochmal über deine, über die Gegenwart und die Zukunft sprechen. Man war schon viel Zukunft dabei. Auch. Ja, aber vor allen Dingen über deine Berliner Gegenwart, mhm. äh, weil die ist ja jetzt im Panko. Ja, Mann. <lacht> <lacht> ähm,
0: überhaupt bin ich als Wossi äh, viel umgezogen in Berlin. Mhm. Ne? Also, ich in Kreuzberg groß geworden, aufgewachsen, hat mich meine Mutter nach Lichtenrade verpflanzt. Wenn ihr Berliner seid und ja. Lichtenrade mal gesehen habt, alter Schwede. Das war eine echte Herausforderung für mich. Ich bin auch jeden Morgen eine Stunde zur Schule gefahren, weiter mhm. nach Kreuzberg, um da nicht mich sozialisieren Ach, zu da müssen. Da haben wir eine Analogie. Meine Eltern haben mich nämlich erst
2: nach Französisch Buchholz. Und dann auch noch nach Schöno bei Bernau verpflanzt. Wow. Und, ich, aber auch, und auch ich habe gesagt, ich fahre weiter in mein Gymnasium <lacht> in Friedrichshain. Ja. Ich habe bin dann sogar mit Auto gefahren, habe dann immer auf der Prenzlau-Promenade in Pankow meine Hausaufgaben gemacht, wenn ich im Stau stand. ja Weil das war ganz klar, da in Pankow
1: oder noch schon mal in Schöno gehe ich nicht zur Schule. Und wie lange war das denn in Lichtenrade? Ja, es waren dann... Wow, fünf, sieben Jahre oh, war es dann doch und bin ich
0: zurückgezogen, als ich dann groß genug war äh, nach Kreuzberg, bin dann aber ziemlich schnell nach Friedrichshain gezogen mit Freunden, oh, ja. da simon dachstraße der Kiez, da war nichts, heute ist das ja äh, äh, unfassbar Gastronomie ja. erobert und touristisch und, Touri und dies, das, äh, aber das war damals überhaupt nicht so, das war grau, es war also 90er Jahre, es war wirklich... Schlimm eigentlich, hm, ja, die damit, Umgebung war unfassbar trostlos, Grünberger Ecke Boxer haben wir gewohnt, äh
2: und ich habe ich habe Proskauer ähm, Proskauer von der Proskauer Straße gewohnt. Da das so. ein Berlin Podcast ja, ist, können ja. das alle nachvollziehen. Das ist das, ist, das ist das Geile an diesem Podcast. Ja, aber, also ich glaube, das können Leute in äh, Schwaben, ja, sag ich ja. Schwaben können es auch nachvollziehen, Sicher weil sie auch genau ja. Wissen,
1: ja, ja, wir den, nee, das. Das gehört denen nur. Die haben es aber nie gesehen.
0: Also geil, ja, wir hatten diese Gamatenheizung und eine Tramstation direkt unterm Fenster. Wenn die Tram unten hielt, dann machte der Gamaten. <lacht> also war äh, very special auf jeden Fall. Ähm, bin ich da hingezogen nicht nur mit dem Gefühl, oh geil, 200 Euro Miete für 100 Quadratmeter. Und ich glaube, es waren D-Mark-Zeiten. Insofern mm. waren es eher so 270 D-Mark durch mm. drei. Also es war wirklich sagenhaft. man Heute kriegen die Leute ja Pippi in die Augen, wenn man sowas <lacht> erzählt. Ähm, sondern vor allem auch das Gefühl, ich gehe bewusst in den anderen Teil der Stadt. Mm. Und das war für mich eine, also das, weiß ich, dass das auch irgendwie als Verantwortung empfunden habe, ne? also weil alle wussten, okay, da kommen jetzt drei Jungs aus dem Westen, der eine war aus dem Iran, also mhm. äh, Kumpel, mit dem wir zusammen gewohnt haben. Und das war einfach, also ich, selten habe ich so klar verstanden, dass da zwei Länder zusammengewachsen sind, die vielleicht fast so unterschiedlich sind wie Engländer und Chinesen. Mhm. Ich fand es unfassbar, wirklich im, im Alltag, so auch weit weg von mhm. meiner Familie in Brandenburg, einfach so ein ganz anderes Umfeld mhm. im Osten zu erleben. Insofern ist jetzt dieser Umzug dann, danach habe ich in Treptow gewohnt, aber so Kreuzberg nahe. Das war mhm. so Neukölln-Kreuzberg, dieses äh, Dreiländereck mit Treptow. Und dann war das Umziehen, also meine Kinder waren... <lacht> Dreiländereck, also Kreuzberg <lacht> ist doch nicht ganz in Deutschland. <lacht> äh, du sagst es. Grenz, tun war also mein täglich Brot, äh, meine, meine Kinder waren äh, am Kottbusser Tor im Kindergarten. Mm, mm. Und dann sind wir nach Pankow gezogen. Ey, und also das war für mich halt dann nochmal äh, in eine so weiße Umgebung zu ziehen, war für mich echt challenging. So. Mm. War eine Herausforderung. Aber auch auf eine Weise schön, ja muss ich sagen, weil ich habe was anderes äh, wiedererlebt, was ich eben so auch nur aus dem Osten... Kannte, muss ich sagen. In, wir sind da im Fußballverein gewesen mit meinem Großen und es gab eine so eine selbstverständliche Solidarität unter mm. den Leuten, wenn es darum ging, irgendwas zu organisieren, irgendwas mm. zu machen. Das war einfach so ein. es äh, war einfach unglaublich. Also wirklich anders, als ich das sonst mm. irgendwo je erlebt habe. Gut, diese ganze Fußballgeschichte mit allen gibt man die Hand und deswegen braucht man auch immer eine halbe Stunde sich zu begrüßen und sich <lacht> zu verabschieden. Das glaube ich ist auch im Westen üblich oft, aber das war für mich. Weiß ich noch, dass ich äh, so ein nach Hause kommen Gefühl hatte, weil eben im Osten dadurch, dass auch vieles nicht funktioniert hat und vieles nicht eben nicht perfekt war, so man musste sich ständig irgendwie unterstützen, helfen mm. und so. Und das waren, ein, äh, das ist so ein, so ein. Alltags äh, so eine Alltagsbereitschaft, die ist irgendwie verloren gegangen. Mhm. Oder das ist was, was eben dem, was auch so die ostalgischen Menschen, wie ich die nenne, die eben mhm. so mhm. wahnsinnig schwelgen äh, in, in diesen Erinnerungen, glaube ich, die die haben dieses Gefühl gespeichert auch. Mhm. Wobei ich, wo ich sagen muss, dass sich da diese Ostalgie so ein
2: bisschen, da bin ich anders geprägt, weil wir hatten in dem, in dem Haus, in dem wir gelebt haben, hatten wir das auch mit gemeinsamen Grillen und gemeinsamen, ähm, Hausputz machen, dies, das. Und zumindest bei uns im Hausaufgang und im ganzen Plattenbau, in dem wir da gewohnt haben, war das sehr, sehr schnell vorbei. Ähm, und es wurde sozusagen sehr schnell deutlich, das war ein Zwang, das war nicht mhm. unbedingt freiwillig. Mhm. Ja, und, das, und ganz, ganz viele Geschichten, die es auch gab in der Hausgemeinschaft, sind dann aufgebrochen. Also da war ganz viel Stasi im Haus und so. Ähm, und und, und ich, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Mhm. So richtig tragfähig war es dann auch nicht, ähm, weil es ganz oft einfach materieller oder mhm. ideologischer Zwang war, der einen dazu gebracht hat. Also Panko so zusammen ja sein. So Panko ist ja
0: so richtig gut bürgerlich Ost. Ja, also das war. Ist vielleicht anders. Echt ja. Elite. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist es anders. Und dass es schnell äh, kaputt gegangen ist ne? oder schnell nicht mehr, würde ich bestätigen. Aber das hat eben ganz viel auch zu tun mit, ja, mit Stasi. Wir hatten die mhm. in der Familie also das so das war halt klar. Ne? Mhm. Also dass das danach, äh, also dieses...
1: Ja. Ich meine, mich erinnert, dass äh, dieses so, ähm, der Westen ist individualisiert und wir sind noch so community-orientiert, das kennen ja Menschen aus meinen meiner Herkunftsregion, also aus der Türkei oder aus den umliegenden Ländern ja auch, dass die immer sagen, ja, aber wir sind halt eher community-orientiert, wir haben halt irgendwie bei uns ist Nachbarschaft noch, noch richtige Nachbarschaft und nicht so, dass man... Die Nachbarin, den Nachbarn nicht kennt und so weiter. Mhm. Das finde ich so spannend, weil das ja auch wieder so anschlussfähig ist mhm. zwischen diesen beiden Gruppen, wo wir immer geglaubt haben, dass sie so extrem unterschiedlich sind.
0: Und vielleicht auch ein bisschen Legende. Aber macht ja, ja nichts. Genau. <lacht> also Nostalgie. Bin, äh, ja, ich glaube, äh, ja, es wäre eigentlich, wäre überaus anschlussfähig. Mhm. Allerdings, wenn ich jetzt den Fußballverein, in dem wir gewesen sind, ne, mir vor Augen führe, ähm, also gut, es gab, glaube ich, einen arabischstämmigen Trainer in dem Verein. Immerhin, ja. Mhm. Und Aber trotzdem war die Alltagskultur so, dass also, äh, Menschen mit Migrationsgeschichte da wahrscheinlich schreiend wieder rausgelaufen wären. Sie mhm. äh, hatten ein, zwei Jungs, die hatten dann waren so aus binationalen Familien. Das hat, hat alles irgendwie gut funktioniert. Mhm. Ne? Aber so, wow. Also es, es ist halt einfach eine sehr, sehr weiße Umgebung gewesen. Mm. Das ist jetzt 20 Jahre her, ja, also mm. nicht ganz 15 Jahre her, aber uns ähm, hat sich wirklich wesentlich gebessert und geändert in Panko. Aber trotzdem war es ein Kulturschock, auf jeden Fall.
1: Mm. So, jetzt reden wir nochmal über die Zukunft. Also ich, ich, das, das Krasse ist, um da nochmal anzudocken, bei Kreuzberger Verein sieht es ja mittlerweile auch so aus, dass es ein eine sehr weiße Umgebung sein kann bei so Kreuzberger Fußballvereinen. Da hat ja auch ganz viel Wandel stattgefunden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich, wie sich so Fußballvereine in gentrifizierten Räumen in Berlin verändert haben. Kriegen wir einen migrantischen oder einen ostdeutschen Fußball-Bundestrainer jetzt? Zukunft? Oder vielleicht dfb -Präsident, Präsidentin.
0: Also ich meine, Freunde, wir sind mit Ilkay Günduan äh, als. Wir sind Kapitän geworden, sage ich jetzt immer seit ein paar Tagen. Wir sind Kapitän. Ähm, und also wir, ne, das ist mein anderes Wir, ist ein türkisches Wir, weil ich einfach so <lacht> lange äh, und also so herzlich mit dieser Community äh, zusammenarbeite. Das ist einfach so, das, das und eben, na klar, politische Lobbyarbeit mache in dem Bereich und so. Also insofern schlägt mein Herz. Für diese Community, deswegen, äh, wir sind also äh, wir sind Kapitän. Äh, Kapitän. Okay. Und zwar ohne, ohne auch nur eine Notiz.
1: Mhm.
0: Also es ist nicht mal von uns thematisiert worden. Ja, ja. Ja, wenn, auch wenn, von wenn ich, rechts wenn ich, gar
1: nicht so krass. Also es
0: ist, ne, und er also, ja, super ausgleichende Statements und So mega professionell, hat er auch gut gemacht und so. Es äh, kommt auch noch dazu, aber es ist so ein... Also da bleibt doch ein Gefühl von, es wird irgendwie besser. Mhm. ja. Und wir haben halt natürlich den Blick auf äh, AfD-Zustimmung, gerade jetzt im Osten, die Wahl wird desaströs ja und, mhm. und so weiter. Aber ich finde, wir müssen auch sehen, dass Dinge sich irgendwie normalisieren. Insofern, äh, migrantischer Trainer wäre überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, deutsch sprechend muss sein. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen so dort noch drin, auch in den, ist ja auch so ein deutsches Ding. Ne? Also oder oder halt einen niederländischen... Äh, ja, Akzent. aber
1: das zählt nicht als Migrant. Luis van, ja. van Gaal zählt nicht als Migrant. Der ist ja Münchner. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber was ist denn... Okay, wir ich meine, also wir zu genau, Zukunft. Wir sind Kapitän, das, das äh, wertschätzen wir. Aber was fehlt uns denn noch auf der politischen... Um vielleicht noch mal so einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Mhm. Vor allen Dingen so, was fehlt uns politisch noch? Was ist der nächste Schritt, den wir nehmen müssen? Der nächste Meilenstein? Du
0: siehst mich, hörst mich ausatmen, <lacht> äh, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, also dieser, ne? also ich finde, das, es ist ja total verrückt in, in unserem Land, ja, äh, dass wir eine Verfassung haben, die eigentlich alles hergibt an, an Leitbild, an Vision, ja, in Bezug auf Gleichstellung, gleichberechtigte, Uh, ne, umgang und, und chancengerechtigkeit und so unfassbar weit davon entfernt sind immer noch also es ist halt ein uneingelöstes versprechen unserer mhm. verfassung mhm. und diese uneingelösten versprechen wie blühende landschaften oder eben äh, ne, der partizipation ja ähm, diese uneingelösten versprechen rächen sich jetzt endlich wirtschaftlich und mhm. ich glaube, es ist so ein beflügeltes Wort, it's the economy, stupid. Mhm. Ähm, es ist immer, es hängt immer an der Wirtschaft. So, Wenn wir also durch die Tür Menschenrechte schon nicht gehen konnten oder Chancengerechtigkeit und wir konnten nicht durchgehen. Ja, es ist ja nicht so, dass die türkische Gemeinde erst seit gestern äh, äh, über Teilhabe, über Partizipation statt Integrationsdebatten äh, und so weiter, dass äh, wir haben... 2013, das ja, ist jetzt ja eine Ewigkeit her, ein Partizipationsgesetzentwurf äh, eingebracht in den äh, Bundestagswahlkampf. Mhm. Die Bundespressekonferenz hat es aufgegriffen. Damals schon, fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich cool so. Mhm. Sonst okay. niemand. Mhm. Und jetzt sind wir, doch zumindest äh, haben wir es bis in den Koalitionsvertrag geschafft mit diesem Gesetzesvorhaben. Also genug Parteien fanden es erstmal gut. Wir kämpfen jetzt drum, sage ich ganz offen, ja, dass es auch wirklich dazu kommt, weil es steht im Koalitionsvertrag, offenbar ist es der Wunsch dieser Regierung. Ob es kommt, werden wir sehen. Wenn überhaupt ein Druck entsteht, dass in diesem Bereich Fortschritte erzielt werden, dann besteht der Druck darin, dass die Menschen, die wir unbedingt brauchen und die kommen, um hier zu arbeiten, ganz schnell wieder verschwinden, weil unsere Behörden A, nur Deutsch sprechen, B, alle, die nicht Deutsch sprechen, wirklich nicht gut behandeln und wir eben von Rassismus umgeben sind. ja, Nicht von dem Rassismus, den weiße Menschen spüren, also Gewalt, Glatzen, diese Geschichten, sondern die täglichen Ausschlüsse, Mikroaggressionen, ja, das immer, wie soll ich sagen, immer vorne raus, du gehst in den Raum und musst erstmal vorausschicken, was du alles nicht bist. Ja, wenn du äh, so all diese Dinge, diese Alltagsrealitäten sind bei weißen, privilegierten Menschen nicht im Bewusstsein. Mhm. Und das ist erstmal auch nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht, nicht bös gemeint. Ja? Der Privilegienerhalt ist was anderes. Ja? Aber diese, das ist erstmal was, wo wir unbedingt, wenn du mich nach der Zukunft fragst, wir müssen einen Austausch darüber hinbekommen. Mhm. Und das ist schmerzhaft, weil die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben eigentlich keinen Bock mehr. Äh, Naika Vorutan hat mal gesagt, die Erklärbären für die anderen zu machen. Mhm. Ja, Verstehe ich auch. Aber es geht nicht ohne. Und der der Druck, der wirtschaftliche Druck jetzt aktuell ist so groß, mhm. auf diese Systeme äh, sich zu wandeln, ähm, dass ich echt Hoffnung habe, dass da was passiert. Ich mhm. glaube, wenn ich mir was wünschen wollte, und deswegen finde ich euren Podcast auch so äh, zielführend, ähm, dann ist es eben eine Kommunikation dieser Räume miteinander. Ja, weil wir haben, und das meine ich jetzt nicht ost west ich meine ländliche Räume weil wir haben quasi im Moment äh, eine Debatte, dass also in urbanen Räumen reden wir über Sternchen Doppelpunkte dies das versteht kein Mensch mehr. nicht falsch verstehen, ich finde das gut. ich finde das berechtigte mhm. emanzipatorische Ansprüche, die sich sprachlich auch niederschlagen müssen ja. Aber wenn wir dabei alle Menschen verlieren in, in dem Ring um eine offene Gesellschaft, dann haben wir nichts gewonnen. Mhm. Und dieser, dieser Austausch, den gibt es einfach viel zu wenig. Mhm. Und auf der anderen Seite sind eben ländliche Räume, die das Gefühl haben, da sind urbane Eliten, Klammer auf, die sich selber als marginalisierte Gruppen wahrnehmen, Klammer zu. Total interessante, also soziologisch total interessante mhm. äh, Ausgangslage. Da sind also irgendwelche urbanen Eliten, die mir vorschreiben sollen, wie ich sprechen soll. Mhm. Und das ist natürlich für äh, AfD und Konsorten ein Mega-Thema Und das ja. haben sie auch ganz, also wie soll ich sagen, da gehen sie auch rein. Das, das Political Correctness Diktat und ich weiß nicht was. Und ich glaube, um unsere Zukunft, also, ne, im, also atmosphärisch sozusagen, im, im Volk äh, ja, äh, zu abzusichern, ja, unsere Demokratie abzusichern, ist es wichtig, dass wir in Aushandlungsprozesse gehen. Mhm. Also eigentlich das brauchen wir einen Podcast, der
2: Brandenburg-Ost migrantisch heißt, damit wir nicht nur diese Berliner Debatte führen.
1: Ja, aber also ich, ich würde tatsächlich äh, mal, was ich halt nüchtern hier festhalten möchte, ist eigentlich, äh, was Martin gerade am Anfang auch gesagt hat, ähm, dass so moralische und ökonomische Argumente nur durch die Tür gelassen werden, wenn sie Hand in Hand durch die Tür gehen. So. Ne? Und das ist halt, also das ist gar nicht eine Bewertung von meiner Seite, sondern eine Beobachtung, dass in Gelegenheitsfenster sich erst dann öffnen, wenn es einen ökonomischen Druck gibt, das heißt eine sozusagen ökonomische und moralische Argumente gemeinsam durchgehen müssen, weil moralische Argumente wurden seit Jahrzehnten vorgebracht und das wird halt abgetan als Gutbürgertum, so. Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen. Mhm. Ne?
0: Ich finde, es gibt äh, Entwicklungen, das geht uns alles nicht schnell genug, mhm. ähm, aber äh, ne, also die Bundesprogramme, Demokratie leben, Zusammenhalt durch Teilhabe, Dinge, mhm. die es in der Form in, glaube ich, keinem anderen Land in Europa gibt. Also es, es gibt schon einfach auch äh, viele, ähm, viele Dinge in Deutschland, die man ne, als, als positive Entwicklung auch, auch wertschätzen muss, finde ich. Und auch viele ja. Menschen, die eben äh, in dem Bereich sich engagieren. Und auch politisch ist eine ganze Menge auf den Weg gekommen, wenn ich von... Kohl äh, zu Merkel in Richtung, ne, in, in Bezug auf Gestaltung der Migrationsgesellschaft denke, dann so, wir, wir hatten da schon Rückstand von 30 Jahren ja? mhm. und ist es ist halt, deswegen sind wir nicht schnell genug gewesen aber ganz so äh, würde ich es nicht sehen aber Fakt ist äh, dass äh, ich diese Verwertungslogik, ja, äh, die hinter den wirtschaftlichen Argumenten steht ist nicht, dass ich die gut finde oder leiden mhm. kann mhm. Aber ich glaube, dass eben diese beiden Dinge Hand in Hand durch die Tür gehen müssen, damit wir überhaupt zu was kommen.
1: Mhm.
0: Schnell genug, mit genug Ressourcen hinterlegt, weil das Ganze eben leider äh, ein Rechenspiel ist. Ist das also teurer, es nicht zu machen? Wir reden jetzt von Diversitätsorientierung in der Verwaltung. Ja? Also freundliche Verwaltung, also so, ja? mhm. ist das also Wie teuer ist das? Und im Grunde genommen hat man sich vorher einfach nur nicht dafür interessiert, weil die, die Bildungskarrieren, die abgebrochen oder nicht so zu Ende gegangen sind, wie sie hätten zu Ende gehen können, ich bin jetzt nochmal bei Uwe Sahin, ja, mhm. was die uns gekostet haben mhm. in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, Wenn man das äh, skalieren müsste, mhm. würde man wahrscheinlich äh, zu dem Ergebnis kommen, wir hätten keinen Fachkräftemangel, äh, Mangel, wenn es keinen Rassismus gäbe in unserem Land. Mhm. Und das ist halt, aber Dinge, die wurden nicht gesehen vorher. Mhm. Und erst jetzt, äh, wo so starker Druck in Bezug auf Fachkräftemangel existiert, dass es um unseren Arsch geht. Ja? Also es ist nicht nur Der wirtschaftliche Nutzen muss nicht nur klar zu erkennen sein, der war vorher auch schon klar ja, zu erkennen, ja. sondern es muss wirklich schon Not bestehen, hm. bevor irgendwer ins Handeln kommt. Und ich finde, das ist ein wirkliches Problem im ja. ja
2: politischen Geschäft. Dafür ist unser Podcast, ich meine, das ist das, was Eske und ich können, ne? wir können darüber reden ähm, und wir können, ho wir hoffen, dass Leute unseren Podcast hören, die dann auch Möglichkeiten haben, ins Handeln zu kommen mhm. ähm, und, und, und daraus irgendwie Erfahrungen zu ziehen. Wir sind schon am ja, weit, über unsere, weit über, weit über unsere, geplante, also, weit äh, unsere geplante Zeit ähm, und deswegen würde ich gerne hier ich weiß äh, nicht, ob wir noch, noch die, die letzten Worte äh, vielleicht äh, nur noch irgendwie äh, sondern den also mir würde ich, ich, ich muss ich muss bei dem, was wir gerade besprochen haben, ich war gestern auf einer Konferenz und Aladin El falani wurde ständig zitiert und ich dachte, ich hätte da auch noch so ein Zitat, dann bringe ich es einfach jetzt an. Aladin El falani <lacht> hat mal in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt: Es gibt gerade keinen Grund, optimistisch zu sein, aber wir können uns uns nicht leisten, pessimistisch zu sein. Und es ist so ein, so ein Satz, bei dem ich an den ich denken musste, jetzt gerade bei dem Schluss, den wir mhm. besprochen haben. Vielleicht, Martin, hast du auch noch oder du, habt ihr noch so einen, so einen Satz, so einen Takeaway aus dieser Folge?
0: Mhm. Ich finde, dass der, also die Frage, ja, wie ist der Beitrag zu einer offenen Gesellschaft, der muss sich eben ganz stark an Menschen richten, die privilegiert sind. Also. Diese Frage nach dem Beitrag, die jüngere Generation wird sich diese Frage stellen. Ja? Meine Generation hat sich die nie gestellt, wird sich die nie, vielleicht nie stellen. Aber die Frage, wenn ich in einen Raum reinkomme, der über die Zukunft unseres Landes entscheidet, wie ist dieser Raum aufgestellt? Ja? Sind migrantische Perspektiven vertreten, ja oder nein? Sind da Menschen, die rassismuserfahrungen gemacht haben, ja oder nein? Ich glaube, das macht viel äh, mit Menschen, wenn ne, weiße Menschen anfangen, Rassismus zu hinterfragen zu sagen, wer fehlt hier eigentlich? Leute, das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Mhm. Weil, also ich meine, hey, wir haben es erfunden. Wir profitieren seit ein paar hundert Jahren davon. Ich finde, wir haben eine Verantwortung. Und die meisten Menschen, die gegen Rassismus kämpfen, sehen nicht aus wie ich. Nochmal blond, groß, 1,80, dies, das, weißer Mann, cis, Mann und so. Um die Positionierung nochmal äh, klar zu erläutern. Und das finde ich schwierig. Und das, das wäre leicht zu ändern, weil das ist einfach was... Äh, was ist, was nicht schwer ist ja. an sich.
1: Und ich kann vielleicht als letzten Satz dazu ergänzen, dass es eben nicht um Benevolenz geht. Also, wenn hier jemand fehlt, dann heißt es nicht, die fehlen hier, weil wir nett sein wollen, weil wir die irgendwie dabei haben möchten, sondern weil sie Kompetenzen mitbringen, weil sie Perspektiven und Kompetenzen mitbringen. Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was wir halt immer miterzählen müssen und was bei vielen Menschen leider noch nicht angekommen ist, dass es nicht darum geht, irgendwie. Nettigkeiten zu verteilen, sondern dass wir blind sind, wenn wir oder auf, auf bestimmten, äh, wenn wir mehrere Augen hätten, auf einigen von denen blind wären, wenn wir... Über 40% Prozent Stadtgesellschaft in Magdeburg? Alter, da müsste jedes kommunale Gremium, was
0: irgendwas zu entscheiden hat, das abbilden. Ansonsten werden für die Zukunft keine Entscheidungen getroffen, die uns weiterbringen. Ja. ja. Und das ist eben schon seit zig Jahren äh, in der gleichen Weise problematisch. Und mhm ostdeutsche Perspektiven dabei einzubeziehen auf Bundesebene ist genauso wichtig, ne? auch, äh, also nicht nur mit Blick auf die Repräsentanz als Gefühl, jeder kann es schaffen, also das ist auch eine wichtige Geschichte. Aber was du sagst, ist genau äh, zentral,
1: es geht um Kompetenzen. Wunderbarer Schlusssatz, es geht um Kompetenzen.
2: Das war B -O M Berlin-Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
1: Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
2: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tadi. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
1: www.bim.hu-berlin.de
2: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.